0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain.
1: Bonjour, bienvenue dans Société et Consommation, le podcast de, de l'Obsoco. C'est Philippe Moiti aujourd'hui aux commandes pour une émission consacrée à la proximité. On le sait, le, le commerce est en première ligne pour subir les tendances sociétales. Et comme l'a confirmé notre observatoire des perspectives utopiques, les français prennent leur distance par rapport à la modernité et à ses symboles. Ils, ils aspirent pardon, aux petits, aux proches, à l'authentique. Ils expriment le, le désir de consommer mieux et sont même parfois disposés pour cela à consommer moins. En gros, c'est le modèle de l'hyperconsommation qui révèle des fissures de plus en plus manifestes. Alors Symbole du commerce moderne, issu de la précédente révolution commerciale, les hyper et les centres commerciaux souffrent tout particulièrement de cette dynamique qui semble au contraire profiter aux concepts commerciaux plus segmentants et en particulier à ceux qui s'inscrivent dans une forme ou une autre de proximité. Proximité, voilà donc le terme qu'a le vent en poupe. Mais méfions-nous du caractère polysémique d'une notion dont les travaux des géographes et des économistes ont montré la complexité, notamment en pointant que la proximité ne saurait se réduire à la proximité physique ou géographique. C'est d'ailleurs pour explorer le rapport des Français à cette notion dans toute son épaisseur que l'OBSOCO a inscrit dans son programme de travail de 2020 le lancement d'un observatoire de la proximité. Donc nous allons aujourd'hui démarrer l'exploration de cette notion avec un invité qui se trouve en quelque sorte doublement au cœur du sujet, Alexandre de Palmas, bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes PDG de Carmila et directeur exécutif Proximité chez Carrefour France, donc deux casquettes. Les deux sont en rapport avec euh, la proximité. Alors, Carrefour Proximité, c'est relativement bien connu du, du, du public, hein, avec des enseignes qui, qui ont porté la hallebarde dans nos villes et nos villages, euh, voire dans des lieux de transit, hein, les, les gares, par exemple. Donc, je cite Carrefour Express, Carrefour Contact, Carrefour City, Bonap, je vais arrêter là. Si, Carrefour Bio, quand même, parce que c'est presque un oxymore. Euh, voilà. Et puis, alors, Carmilla est sans doute moins connu du, du grand public, Alexandre de Palmas, pouvez-vous pour commencer nous présenter Carmilla dans, en quelques mots
0: Alors Carmila, c'est la société foncière qui est propriétaire des galeries commerciales qui se trouvent sur à peu près la moitié du parc de Carrefour en France, en Espagne et en Italie. C'est une société cotée donc Carrefour est actionnaire, un actionnaire ouais. minoritaire mais un actionnaire présent. Et sur nos sites, nous cohabitons quotidiennement avec Carrefour sous forme de l'hypermarché Carrefour ouais. et puis sous forme de Carrefour Immobilier qui est propriétaire des parkings. Donc nous sommes, avec Carmilla, un élément de l'écosystème Carrefour
1: dans les centres, les grands centres commerciaux français, italien et espagnols. On a souvent dit, longtemps dit, que l'hypermarché était la locomotive de, de la galerie marchande ou du centre commercial. Est-ce que c'est toujours vrai Est-ce que ce n'est pas un peu l'inverse aujourd'hui C'est la galerie marchande le centre commercial qui a... Qui suscite du trafic pour l'hyper Alors en fait, ça dépend. C'est en fonction de la
0: taille euh, du centre. Vous avez des centres qui, ont un, qui, ont, qui sont une destination shopping, comme on a l'habitude de le dire, qui par euh, l'attractivité de, des enseignes qui s'y trouvent euh, sont en soi une destination pour le consommateur ouais. et l'hypermarché n'est presque qu'une enseigne parmi d'autres. Puis à l'inverse, vous avez des centres euh, généralement plus petits euh, où l'hypermarché est dominant euh, en termes d'attractivité et la galerie est simplement une galerie complémentaire. Ah. En moyenne, sur le portefeuille de Carmilla, euh, c'est à peu près équilibré 50-50 euh, entre les flux pour l'hypermarché et les flux pour la galerie.
1: D'accord, j'ai compté, enfin, je suis allé voir sur votre site, vous avez 215 euh, sites dans 3 pays, mais l'essentiel quand même est en France. Et donc, on est plutôt, sur des, à l'échelle de la profession, plutôt sur des petits euh, centres commerciaux Alors, pas, pas,
0: pas que petits. Oui. Euh, on a des centres qui sont des très gros centres, vous prenez BAB2 à Biarritz ou, euh, ou à Calais, vous avez des centres qui sont des centres extrêmement significatifs, très grands, mais euh, c'est vrai que la particularité de Carmilla est d'être présent notamment en France, de par l'histoire du développement de Carrefour dans beaucoup de villes moyennes, et à ce titre-là, c'est des centres un petit peu plus petits, mais qui sont très souvent leaders, dominants, voire parfois les seuls, dans la zone de chalandise de ces villes moyennes.
1: D'accord, donc sans doute, on va y revenir, inscrit davantage dans la proximité. Exactement. Alors, euh, c'est un secret pour personne, hein, les centres commerciaux sont rentrés un peu dans la tourmente, globalement, collectivement. Euh, le dernier indice de fréquentation euh, publié par le Centre national des centres commerciaux pour l'année euh, 2019, fait état d'une stabilisation. En gros, on a 0,3% de croissance, qui est un chiffre positif, très, très faiblement, mais ça rond avec la dynamique observée depuis près de 10 ans. Hein. Malgré tout, une hirondelle ne faisant pas le printemps, euh, on, on est quand même sur une trajectoire un petit peu inquiétante. Alors, quelles sont, dans, ce, dans ce contexte général, hein, quelles sont les performances de Carmilla euh, Par exemple, comment s'est terminée l'année 2019, si vous avez déjà les, les données relatives à, à l'année oui, alors
0: euh, Carmilla a fait une, une bonne, une très bonne même année euh, 2019. Euh, D'abord parce que la fréquentation, alors certes, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, gâcher son plaisir. Je Bien pense sûr. que 2019 est une année de croissance des fréquentations, certes légère, et encore rappelons-nous que le mois de décembre 2019 est un, un mois de mouvements sociaux ouais. qui a pesé pour moins 0,4% de trafic à lui tout seul. Ouais. Donc si on n'avait pas eu... Euh, ce mois de décembre probablement que 2019 aurait été meilleur encore et oui, donc on le compare à une base 2018 qui n'était pas brillante alors <rire> qui n'était pas brillante <rire> non plus c'est une mauvaise <rire> habitude que nous prenons d'avoir des mauvais mois de décembre ouais. bon donc mais tout ça pour dire que 2019 est quand même euh, une meilleure année que depuis bien longtemps ouais. euh, et ça c'est quand même un point positif euh, dans les centres commerciaux Carmilla le trafic est à peu près équivalent à la tendance du CNCC donc nous sommes aussi en croissance et plus important encore le chiffre d'affaires des commerçants des galeries Carmilla est oui. en croissance de plus de 2%. Et ça, ça devient significatif. Donc, oui. on retrouve de la motricité commerciale, on retrouve du dynamisme de chez les commerçants présents dans les galeries Carmilla. Ça, c'est le plus important, évidemment.
1: C'est sans doute à mettre aussi en relation avec une conjoncture du pouvoir d'achat qui est quand même relativement bonne, hein, grâce aux mesures adoptées par le gouvernement. Exactement,
0: je pense que, et contrairement à ce qu'on peut entendre, euh, le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bon, quelque part. Euh, il s'est amélioré en 2019, et effectivement, euh, c'est ça profite aux commerçants de nos galeries. Il n'y a pas que ça, hein, il y a également... Tous les efforts que font les enseignes oui. pour se moderniser, pour se transformer, euh, on sort d'une période difficile, d'ailleurs on n'en est probablement pas sorti. on est encore dans une période certes difficile, mais je tiens quand même à rendre hommage au tout le travail que font toutes les enseignes qui se transforment, qui s'adaptent à l'omnicanalité, qui font des efforts sur leur collection, sur leur offre, sur leur service et qui font qu'aujourd'hui on a une dynamique commerciale dans les centres commerciaux en général, et ceux de Carmilla en particulier, qui redevient positive et qui revient bonne. Voilà donc c'est une bonne année, et les, euh, les revenus, c'est-à-dire les
1: loyers perçus par Carmilla, et sont oui. en nette progression, et donc c'est une bonne chose. Très bien, alors quand on observe quand même les données d'un peu dans le détail, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est que euh, dans la plupart des secteurs du commerce, de produits manufacturés, hein, qui vendent des objets, euh, eh bien, on, on observe un recul, hein, une poursuite du recul, voire très très faible croissance. Si on met de côté le secteur du sport, le secteur de la santé, de la beauté, qui se porte plutôt bien, mais tout le reste, équipant de la personne, équipant du, du foyer, c'est en baisse. En fait, le, les, les chiffres positifs qu'on a au global, ça vient de l'alimentation, de la restauration, des loisirs et des divertissements. Donc, il n'y a, a pas un petit changement de, de paradigme, là, en fait, les centres commerciaux, qui sont de moins en moins des centres de commerce, mais autre chose, en fait, on est en train de basculer sur euh, notre raison d'y venir. Alors, on a toujours eu beaucoup de raisons de venir dans un centre commercial. Hein. Ça,
0: le centre commercial ne s'est se jamais réduit à un simple lieu transactionnel. Il y a toujours eu d'autres valeurs, d'autres ouais. objectifs. On continue à venir aussi pour rencontrer des gens, pour avoir des échanges. Ça a toujours été un lieu euh, de loisir. Alors, évidemment, c'est une dimension qui est en croissance très nette. Euh, mais alors le dimension... c'est quoi c'est les cinémas, les salles de sport c'est ça alors les cinémas j'allais dire de manière historique mmh. mais c'était réservé aux plus grands centres commerciaux oui, oui. qui avaient le moyen d'accueillir ces multiplex ou ces grands cinémas de périphérie aujourd'hui par le développement de loisirs de type salle d'escalade, salle de trampoline et euh, eh bien on, on, salle de sport évidemment on retrouve euh, un pôle de loisirs adapté à toutes les tailles de, de centres commerciaux et donc, euh, la part des loisirs est effectivement l'un des segments les plus dynamiques sur le marché et également chez, chez Carmilla. Ça ne paye pas les mêmes niveaux de loyer, j'imagine Alors, ça ne paye pas les mêmes niveaux de loyer au mètre carré. C'est un petit peu plus gourmand en surface. Mais d'abord, ça attire une clientèle complémentaire, une clientèle familiale, qui, vous savez, oui. est un peu le graal de, le, du centre commercial, pour avoir les familles parce qu'on est là sur des consommations multiples donc ça fixe une clientèle familiale donc ça c'est intéressant, et puis ça remplit le centre euh, j'allais dire à d'autres moments de la journée, prenez yeah, la oui. salle de sport par exemple, très fréquentée le, le matin en semaine, qui est plutôt une période assez creuse du centre commercial, donc eh bien, euh, ça, a un effet de ça lisse un petit peu la fréquentation. Et autre phénomène, vous avez des, des, quelque part des synergies, euh, vous sortez de votre salle de sport, vous cherchez un lieu pour vous restaurer, donc c'est bon pour l'activité de restauration. Donc vous avez, et puis euh, j'aurais pu prendre l'exemple évidemment des magasins de sport de la même façon. Donc
1: on, on a comme ça des activités qui se croisent et qui se bénéficient mutuellement. Et donc c'est un peu ça l'ancrage proximité de, des, des centres Carmilla Vous insistez beaucoup sur cette dimension euh, locale, ancrage territorial Oui,
0: alors comme, comme vous l'avez rappelé, le mot proximité a plusieurs sens. Euh, évidemment, il a un sens physique, géographique. Mm. Et ça, c'est aussi lié à, à l'histoire du patrimoine de Carmilla. Donc, comme je l'ai dit en, en, en introduction, Carmilla, c'est historiquement les centres commerciaux de Carrefour euh, qui veut dire, et donc en France, ce sont des centres qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans pour les plus anciens, et donc euh, on, on est, ce qui était de la périphérie il y a mmh. 40 ans est aujourd'hui... C'est de la ville. Pas <rire> du centre-ville, mais disons très clairement de la ville. Mmh. Donc la plupart de nos 115 centres commerciaux français, 125, pardon, français, euh, sont aujourd'hui des centres que l'on qualifierait d'urbains, euh, entourés d'habitations euh, ou d'activités, mais très urbains. Ce qui veut dire que la distance pour aller à un centre Carmila est extrêmement courte, puisque l'habitat s'étant diffusé dans le tissu urbain, eh bien aujourd'hui vous mettez en moyenne moins de 10 minutes pour aller à votre centre Carmila lorsque vous habitez dans une de nos, de nos villes où nous sommes présents. Bon. Donc euh, c'est un atout évidemment très important, alors que les tendances de la société et que non pas, d'ailleurs, une disparition de la voiture, parce que j'ai une vision un peu parisienne des choses. La vérité de la France, c'est que les gens utilisent leur voiture tous les jours, quotidiennement, pour se déplacer, pour travailler ou faire leurs courses. Mais disons qu'ils ont plutôt envie de l'utiliser moins. Et donc, plutôt que de faire 25 minutes de voiture, ils préfèrent en faire 10 et aller dans un endroit pratique pour se garer, pas loin de chez eux. Donc, cette proximité géographique, cette proximité, ce qui était de la périphérie, qui est maintenant de l'urbanité vraiment, mmh. eh bien, est un atout majeur pour le patrimoine euh, de Carmilla. Donc ça, c'est la proximité au sens physique que nous revendiquons parce qu'elle est inscrite dans le territoire depuis très longtemps. C'est notre histoire. Et puis, il y a la proximité euh, dans la manière dont on définit l'offre commerciale. Euh, Aujourd'hui, nous revendiquons d'avoir une offre de commerce qui n'est pas la plus importante du marché. Nous n'avons pas 200, 300 boutiques. Mmh. Nous n'avons pas X étages de centres commerciaux. Nous avons une offre qui est très complète. Nous avons plutôt un centre en moyenne qui fait 60-80 boutiques et qui euh, offre un choix tout à fait euh, euh, bon, euh, varié, qui couvre l'ensemble des besoins de tous nos types de clients, mais qui se revendique comme une offre raisonnable ou raisonnée, selon comment on la définit, ouais. et qui fait que ben, nos clients sont ravis de ce qu'ils trouvent, n'en demandent pas plus. Vous parliez de fin de l'hyperconsommation, Finalement, ils sont heureux de ce qu'ils trouvent, ils n'en demandent pas plus et euh, on vient vers des centres à taille humaine ce qui ne veut pas dire petit, j'insiste ouais. mais à taille humaine, pas loin de chez eux voilà. donc Carmilla c'est aussi ça, c'est cette capacité à offrir une offre commerciale qui est raisonnable et euh, nous avons pour ça des relations étroites avec les enseignes et les commerçants de nos galeries par exemple, euh, il faut savoir que les commerçants des galeries Carmilla sont pour euh, plus de la moitié d'entre eux des, des indépendants, des franchisés locaux. Ah hein, oui. Ce ne sont pas des succursales de grandes chaînes, ce sont euh, très souvent des acteurs locaux qui se sont installés dans la galerie. Donc, c'est un atout et c'est ressenti par les clients. Voilà. Donc, cette proximité, elle est à la fois physique,
1: mais elle aussi dans la manière dont on fait du commerce. Très bien, d'ailleurs... Euh... Il me semble que votre métier a évolué et, et, et dans cette direction, parce que pendant longtemps, vous avez été collectivement, hein, les foncières étaient des... des encaisseurs de loyers, je ne suis pas très gentil quand je dis ça, mais, euh, et on sent qu y a un virage qui a été pris déjà il y a quelques années, et compris chez Carmilla, d'être bien plus que ça et d'apporter une sorte de, 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 de panier de services euh, aux enseignes qui sont présentes, notamment pour s'adapter localement à leur marché. Vous pouvez nous en dire un peu plus — Oui, c'est vrai que la vision qu'on peut avoir de la société foncière
0: qui n'est là que pour louer une trois murs ou quatre murs euh, à, à une marque et puis s'en laver les mains et encaisser le loyer, c'est fini. fini. Et c'est fini chez tout le monde, d'ailleurs. Ouais, ouais. hein. Pas que chez Carmilla. Euh, Aujourd'hui, Carmilla, nous, on se définit comme une foncière commerçante. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous faisons du commerce. À côté des commerçants que nous accueillons dans nos galeries, nous développons du commerce, ça veut dire que nous faisons des activités pour faire venir les clients, nous organisons des opérations notamment digitales, on a un marketing digital très poussé chez Carmilla qui, fait que, qui permet de développer la fréquentation et le chiffre d'affaires de nos commerçants. Nous développons des activités de commerce éphémère, de ouais. boutique éphémère, de speciality leasing, ouais. qui sont un Special moyen... Speciality
1: de... leasing, pour ceux qui ne savent pas... Ah
0: ben, ce sont toutes les activités commerciales ou en lien avec des marques, de manière un peu plus large, ouais. qui, est... qui viennent dans nos galeries pour une semaine, deux semaines, trois semaines, pour des durées très courtes. Dans, dans les allées, en général. Voilà, ouais. principalement dans les parties communes, dans les mailles, qui ouais. sont les parties communes des centres commerciaux. Et boutique éphémère étant une boutique qui vient prendre la place ouais. d'une boutique, pour un mois, trois mois, un an, voire un peu plus, mais guère plus. Donc, c'est à la fois, c'est un double avantage, cette activité, c'est que ça apporte de la nouveauté dans les... et donc ça permet aux clients qui viennent nous voir d'avoir une offre renouvelée. Et puis, ça a un autre avantage, eh c'est qu'on peut accueillir des enseignes plus jeunes, oui. des marques qui débutent, qui n'ont pas forcément envie de se lier pour trois, six ou neuf ans euh, avec un centre commercial, mais par contre, qui ont envie d'essayer un concept, d'essayer un produit pendant trois ou six mois, et donc, euh, bah, on change de l'éternel portefeuille de marques que l'on connaît, et on donne ainsi accès aux centres commerciaux, à des nouvelles marques, à des start-up, à des producteurs locaux, euh, en fait. qui ont accès à nos galeries grâce à ce développement du commerce éphémère.
1: Très bien. Dernière question, les centres commerciaux, très bref. Vous ne répondrez pas si vous n'avez en pas envie. Le taux de vacances, actuellement, dans les centres Carmilla, en France Il est très faible. Euh, on est aujourd'hui à un taux
0: d'occupation qui est supérieur, vacances, qui est supérieur <rire> à à 96,5, ah ouais. donc euh, voilà, donc on c est... C'est le plein emploi, quoi. Oui, non, pas tout à fait le plein emploi, mais d'ailleurs, <rire> le plein emploi n'est pas possible ni souhaitable ouais, puisqu'on a besoin d'une respiration pour faire des travaux. vacances vacance stratégique. Voilà, ouais, c'est-à-dire ouais. que cette, cette part de magasin qu'on ne souhaite pas relouer
1: ouais.
0: parce que c'est nécessaire pour moderniser, transformer, voilà. Donc on est sur des taux d'occupation de, qui sont très stables, d'ailleurs,
1: et qui sont très élevés. Très bien. Passons à votre deuxième casquette, euh, la, la proximité. Alors là, j'ai été très surpris par les derniers chiffres de Nielsen sur le marché des, des produits de grande consommation. Euh, bilan de l'année 2019, et euh, on a confirmation que le marché des PGC, des produits de grande consommation à l'échelle de toute la grande distribution, tout format confondu, se porte pas très bien puisqu'on a encore une baisse en volume, 0,8% de, 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 de baisse en volume, compensée par une augmentation du, de, des, des prix moyens. Donc on a une croissance de 0,8 en valeur. Et alors ce qui est le plus troublant, c'est quand on regarde par format, bah la proximité n'est pas épargnée, hein, quoi qu'on en dise, elle n'est pas épargnée, selon toujours Nielsen. 2019 se traduit pour la proximité par une baisse de 1,8% en volume, 1,8%, et on a même une baisse en valeur, elle est infime, moins 0,1%, donc l'effet prix ne compense pas ici la, la baisse en volume. Et alors le plus troublant, c'est que dans la proximité, Nielsen distingue la proximité urbaine et la proximité rurale, et en fait, c'est la proximité urbaine qui souffre le plus, moins 2,5% au volume, moins 0,9% en valeur. Euh, en audio, c'est pas terrible les chiffres, hein, j'en ai donné beaucoup, mais on retiendra quand même qu'il se passe quelque chose dans la proximité. On s'est un peu collectivement enflammé. Euh, il semblerait qu'il y ait une sorte d'affaissement. De, de, Alors, j'ai vu aussi les résultats de Carrefour, euh, Carrefour proximité. Euh, il est dit que plus 2,2%. Donc, Carrefour échapperait à ça. Donc, question à double, double fond. Comment vous expliquez ce retournement de tendance et contre-performance de la proximité en général et urbaine en particulier Et puis, comment se fait-il que... Carrefour fasse mieux euh, que, que les autres, alors qui, qui sont les, 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 les victimes de cette évolution.
0: Alors il y, y a évidemment beaucoup, euh, beaucoup d'éléments euh, dans votre question, je, je commencerai <rire> juste par le, le dernier sur les chiffres de Carrefour, le, le chiffre que vous donnez est... Et en réalité, euh, on communique sur un chiffre agrégé qui est proximité et autre format. Ah oui. euh, Qu'est-ce qu'il y a dans autre format oh bah Vous avez par exemple le cash and carry, vous avez des choses, ah avez oui. des petites ah, choses, mais ah. qui ne sont ni des hyper ni des super. Et, donc, voilà. et, euh, et la réalité, c'est que les chiffres de proximité de Carrefour sont même supérieurs à ceux que vous donnez. Voilà. Ah bon Donc, donc parmi, dans cet ensemble-là, <rire> en fait, c'est plus pour ce qui est strictement de la proximité. Donc, euh, donc 2019 a été une très bonne année pour la proximité de Carrefour, tant la proximité urbaine que la proximité rurale, j'y reviendrai. Euh, effectivement, le marché dans sa totalité a souffert en 2019. Alors il y a un événement dont je ne suis euh, pas totalement innocent, il y a un événement qui s'est passé, c'est qu'il ne nous a pas échappé qu'on a fermé des magasins d'IA ouais. qui étaient classés euh, en proximité quand ils ont été euh, intégrés au, au portefeuille de Carrefour. Ah oui, oui exact. Alors, ils n'y ont pas été intégrés longtemps, puisque vous connaissez l'histoire, je n'y reviens pas, on a fait l'acquisition de DIA, puis finalement on a décidé de fermer euh, ces magasins, et donc on a fermé un grand nombre de magasins qui avaient été entre-temps reclassés de discount à proximité, et donc on les a fermés. Et donc en 2019, vous avez un effet mécanique, ouais. qui est l'effet de la fermeture de, du patrimoine de DIA, qui pèse évidemment sur les chiffres globaux, parce que c'est un patrimoine qui était relativement important. Donc il faudrait en réalité corriger de DIA, alors je n'ai pas les éléments suffisants de Nielsen pour vous dire ce que ça donnerait, corriger les effets de dia, mais ce serait probablement pas aussi négatif que, que les chiffres publics présentés. Après, euh, je regarde aussi des publications de mes, de mes concurrents et néanmoins confrères, euh, bon, je vois que tout le monde ne, ne, ne réussit pas aussi bien et donc effectivement, ça ne m'étonne pas que le marché soit dans, en, globalement euh, un peu plus en difficulté. Euh, alors, d'abord, il y a, y a une offre qui est importante, Excessive Non, je ne dirais pas ça. Je dirais importante. Euh, on a des densités commerciales sur des sur des grandes villes qui, qui, qui sont qui sont importantes. Alors je pense qu'il y a il y a encore de la place, par ailleurs, mais euh, certains segments
1: sont un peu saturés. Donc c est, c est... Vous comptez ouvrir 2700 magasins de proximité à l'horizon 2022. On ne va pas vers des surcapacités, là Alors, à l'échelle du monde.
0: Ah, du monde euh, À ah, l'échelle bah, voilà. du monde <rire> et du groupe Carrefour. Donc, euh, pour, pour la France, bah, c'est quand même l'essentiel du, du paquet, hum. puisqu'il y, euh, y aura 1000 magasins. Euh, bon, on en a ouvert euh, 233 en 2019. On a déjà fait un quart du chemin. Ah, hein. On n'est pas en train de refaire la même erreur qu'avec les centres commerciaux non, alors d'abord, pas... non, je ne crois pas, euh, parce qu'il euh, y a quand même une attente, une demande du client pour ce commerce alimentaire de, de proximité. Je crois que les tendances restent bien orientées, même si les chiffres du marché de 2019 sont moins bons qu'en 2018. Mais néanmoins, euh, quand on interroge nos clients, ce qu'on fait beaucoup, euh, avoir une offre euh, non seulement de dépannage, ce qui est un peu le... La raison d'être initiale de la proximité alimentaire, mais aussi maintenant une offre beaucoup plus significative euh, en milieu urbain, périurbain ou rural, est une attente euh, qui est de plus en plus importante chez les consommateurs.
1: Oui, alors nous avons publié cette année un observatoire du, du rapport des Français aux formats commerciaux dans l'alimentaire. Et une grande surprise hein, de, des résultats de cette enquête, ça a été de d'observer que les, les, les Français ont une attitude très, très mitigée, voire même assez hostile en fait aux enseignes de proximité de la grande distribution alimentaire, notamment en termes de capital de confiance, de fréquentation déclarée. Euh, donc on a envie de rapprocher cette... Ces représentations, hein, l'imaginaire que, 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 que dégage ces, ces formats issus de la grande distribution et qui portent les couleurs de la grande distribution, hein, avec les chiffres qu'on qu a présentés tout à l'heure et d'autres chiffres publiés notamment par l'INSEE qui nous montrent un commerce indépendant alimentaire qui prospèrent, euh, qui, prospère, hein, qui, qui enregistrent des taux de croissance euh, euh, spectaculaires, alors partant de très bas, on pense aux crémiers, aux cavistes, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas euh, matière à réflexion, euh, à se dire que peut-être que, sur le plan fonctionnel, utilitaire, effectivement, euh, vous avez des magasins qui répondent à des besoins, mais qu'il manque peut-être une, une dimension plus affective euh, et un imaginaire qui soit plus en phase avec ce que j'évoquais en introduction, cette prise de distance par rapport aux valeurs de la modernité
0: Alors, Effectivement, il est probable, quand de, dans le cadre de l'enquête que, que vous évoquez, il est probable qu'il y ait un effet de halo négatif de la grande distribution en général qui pèse aussi sur les réseaux de, de proximité. A l'inverse, le, les magasins de proximité alimentaire euh, sont de plus en plus dans les codes de la proximité traditionnelle. Oui. Euh, on voit maintenant, si vous prenez les Carrefour City par exemple, toute la, la zone fruits et légumes est traitée comme une zone de, de marché, avec ouais. une mise en avant des produits de saison, une identification des produits locaux, régionaux. Donc on, on va chercher, vous avez dans un de nos magasins parisiens qui s'appelle Carrefour City, La Halle, qui est un magasin pilote, sur lequel nous mettons en avant euh, un stand de fromage traditionnel à la coupe, qui est tout à fait, euh, on va dire, nouveau euh, euh, dans la proximité urbaine. Donc euh, on essaie de réintroduire des éléments traditionnels qui sont les éléments qui sont plébiscités et, et, par le et, consommateur. Et pourquoi
1: pas aller au bout de cette logique, un peu comme le fait Casino, et d'appeler ça la Halle et de faire disparaître la Halle-Barde, ou d'avoir une ancienne bio qui s'appelle pas Carrefour Mais parce que... Je pense que euh, la hallebarde ou l'enseigne
0: euh, Carrefour a aussi une vertu de réassurance extrêmement fort. Moi, je... Faisons, euh, revenons un tout petit peu en arrière. Il n'y a pas si longtemps, les enseignes s'appelaient Shopee, s'appelaient Marché Plus. Exact. Pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient de Codec. et eh bien, toutes ces enseignes euh, sont devenues aujourd'hui euh, Carrefour City, Carrefour Express ou Carrefour Contact. Au moment où il y a euh, une dizaine d'années maintenant, euh, ou un peu plus, on a transformé ces enseignes en Carrefour quelque chose, on a constaté euh, des bons de chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. Ah ouais. euh, parce que, tout simplement, euh, Carrefour, mais j'allais dire comme les autres grands noms de la distribution, n'ont peut-être pas la portée romantique euh, que peut avoir le commerce traditionnel de proximité, mais porte des valeurs de traçabilité, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, de confiance, de sérieux, euh, qui est aussi très rassurant pour le consommateur. Donc ne, ne caricaturons pas le consommateur, il n'est pas uniquement à la recherche d'une expérience euh, locale euh, totalement euh, un peu idéalisée, il est aussi à la recherche d'un équilibre entre quelque chose qui soit le meilleur produit, avec toutes les garanties que ça représente, le meilleur prix, et évidemment, si ça peut avoir un supplément d'âme, et c'est le travail de la proximité, évidemment, il est preneur. Eh
1: bien, nous arrivons au terme de notre entretien. Peut-être, avant de nous quitter, euh, est-ce que vous avez, euh, pouvez nous annoncer une nouveauté que vous comptez lancer, soit dans les centres commerciaux, soit dans les magasins de proximité en 2020, et qui euh, conforterait ce positionnement ancré sur la proximité
0: Bien, en, en 2020, sur, euh, bah, disons, Carrefour euh, Proximité, ouais. on, on va mettre l'accent euh, sur euh, toutes les activités de service, hein, c'est-à-dire ouais. qu'au-delà de la vente de produits, euh, de plus en plus, on vous proposera dans vos magasins de proximité des services. Alors euh, il y en a qu'on vous propose déjà, évidemment, tout ce qui est livraison, tout ce qui est euh, euh, service de pressing, de clés, etc. Tout ça existe déjà euh, dans la plupart de nos magasins urbains. Ça va s'étendre. Euh, ça va s'étendre sur tout le territoire parce que je crois qu'il faut que toutes les proximités, même périurbaines et rurales, ont le droit à, au même niveau de service. Ouais. Et donc on va étendre ça. Carrefour Proximité, contrairement à d'autres enseignes, est une enseigne vraiment pour tous les Français. Euh, et donc euh, on revendique ça en termes de choix de produits et de choix de services, donc il y a une volonté d'être partout sur le territoire, et d'offrir la totalité des services. Et on va aller encore plus loin, euh, notamment tout ce qui est euh, location de matériel, de petit matériel. Ce qui se fait entre particuliers bah, peut, va pouvoir s'appuyer sur le, le réseau des magasins de proximité bah, pour trouver un, un point d'appui euh, physique en, entre
1: particuliers, mais oui. en passant par le magasin. Bah, ça
0: tout simplement parce que, et pardon de, de la trivialité de l'exemple, mais vous avez besoin d'un lit parapluie pour accueillir votre belle-sœur. Vous trouvez sans problème aujourd'hui euh, eh euh, ce produit euh, en ligne, vous n'avez pas besoin de ouais. moi, mais par contre, il faut donner rendez-vous eh au oui, propriétaire, l'heureux propriétaire du lit parapluie. Et eh bien, plutôt que de trouver un endroit improbable à une heure improbable, et eh bien l'un le déposera chez Carrefour City. Vous irez le chercher quand ça vous arrange. Vous le rendrez quand ça vous arrange. Il le récupérera quand ça l'arrange. Voilà. Et donc, et nous, on, on joue notre rôle de proximité, c'est-à-dire de, on rend service, on simplifie la vie.
1: Très bien. C'est sur ces. Ces mots que nous allons nous, nous quitter. Je, je signale que l'OBSOCO va publier à la fin du mois de février son observatoire des usages, pardon, je recommence, son observatoire des usages, c'est dur à dire, hein, et représentation des territoires où en fait il est largement question de, de proximité. Ça fait suite à une, aux, aux vagues précédentes de notre observatoire des usages émergents de la ville. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons le mois prochain avec un universitaire dont je pour l'instant le nom pour euh, créer le suspense. Merci, à très bientôt. Merci Alexandre. Merci. Merci.